0: Yacht Le Valkoman til 10 minutter med Tim Rudi og Marius. En Heart mentality podcast.
1: Captains who for years had been regarded as big chiefs were taught to listen, acknowledge instructions and clarify ambiguity. The time perception problem was tackled through a more structured division of responsibilities. Checklists already in operation were expanded and improved. The checklists have been established as a means of preventing oversights in the face of complexity. But they also flatten the hi hierarchy. Uh, when pilots and co-pilots talk to each other, introduce themselves, go over the checklist, they open channels of communication. It makes it more likely the junior partner will speak up on emergency. This solves the so-called activation problem. Various versions of the new training methods were immediately developed trial in simulators. At each stage, the new ideas were challenged, rigorously tested and examined at their limits. The most effective proposals were then rapidly integrated into airlines around the world. After a terrible set of accidents in the 1970s, the rate of crashes began to decline. United Airlines 19, uh, 173 was a traumatic incident, but it also was a great leap forward, the aviation safety expert Sean uh, Prochnicki says. It is still regarded as a watershed the moment when we grasp the fact that the human errors often emerge from poorly designed system. It changed the way the industry thinks. 10 people died on the United Airlines 173, but the learning opportunity saved many thousands of more. Det var en veldig lang historie, men det her handler om hvordan flyselskapene har lært sig å deale med feil da, i løpet av de siste årene, og hvordan det har faktisk etablere systemer og prosedyrer for å håndtere feil, sikre at man har gode procedurer på ting som skjer, uavhengig av rang, og for ha det formålet at man ska virkelig få mindre feil, lære av de, og så utvikle sig og bli bedre. På vilken måte tror du det här, kan forandre livet ditt hvis du også har et sånn type mindset i møte med feil og ting som man opplever i livet?
0: Det är en massiv innledning. Det finns hundre ulike retninger du kan ta på det. Jeg var så spent på spørsmålet ditt. Så det første, der, det handler jo rett og slett om å etablere system og strukturer som gör det trygt å si fra, som gör det trygt å speak up i møte med potensielle feil. Og i tillegg til den United Airlines eksempelet, så har vi jo det som skjedde på 70-tallet. Jeg husker ikke om det var Gran Canaria eller Mallorca, der et fly som skulle ta av tok av uten å ha fått klarsignale. Og juniorkapteinen kjente til og hørte at det egentlig ikke var gitt go, men tørde ikke å si fra til kapteinen sin som medførte at de takset ut og tok av og, og krasjet med et landende fly. Det har jo, det har jo blitt en, et eksempel, en historie på hvordan vi i møte med frykt for oss selv, sant? den trygg, mangel på psykologisk trygghet, gir oss jo frykt. Og så er den frykten sånn at vi vil heller beskytte oss selv i nå øyeblikket, enn at vi klarer å tenke langsiktige konsekvenser av å ikke si ifra. Så i det fly-eksempelet, så sitter kaptein og kjenner på sin egen frykt, fordi at den hovedkapteinen, eller kapteinen, hadde et sånt hierarkisk overgrep. Og han hadde tidligere vært kjent for å kjefte ut co-piloter hvis feil ble påpekt. Så han ville beskytte seg selv samtidig stille, som endte opp med at alle på flyet omkom. Det kan vi se i, i arbeidshverdagen også. Medarbeidere som ser at det er noe feil i produksjonslinjen, men så er det en kollega, en mellomleder, en øverste leder som ikke håndterer den type tilbakemeldinger, og som gjør at det er uttrykt å si ifra. Volkswagen-eksempelet, når den skandalen kom, så viste det seg at han øverste sjefen for Volkswagen, han hadde ikke som intention å skape en fryktkultur, og en kultur der folk tok snarveier og fysket for under målet. Men så gjorde en ting som skapte mekanismer som gjorde at ingeniørene fant måter å lyge på utslippene til bilene. Det gjør at i din egen hverdag, i din egen arbeidshverdag, så kan du lage felles regler, felles systemer, felles strukturer som åpner opp for at alle i teamet, til og med den som er nyest og mest junior, faktisk... Eh, Sette ord på ting som de ser som kan være skadlig for hvordan teamet fungerer, eller hvordan produksjonen er, eller har mer langsiktige effekter. Og et utrolig godt eksempel på det, det er i spesialavdelingene, så er det ofte lag på mindre grupper, 6-8 specialister. Der har de regler som sier at når de møter situationer som er krevende, og problemstillinger der de må finne løsninger, så er det som oftest den yngste som begynner å prate. Så den som er, den som er sist inn i teamet, som er kanske den som nettopp på gått ut av kurset, og som har kommet inn i et etablert lag, er den når de står på panseret, og de skal finne ut hvordan skal vi skal løse denne krisen her, så er det den personen som begynner å idemildre. Og då er jo regel at det er den person som begynner å idemildre. Og det er strukturen de følger i stedet for at for den som har mest erfaring og som kanskje basert på opplevelser kan komme for å slage til løsning, da får du nyansert alle perspektivene av en sånn type problemstilling. Då.
1: Ja, det her er ekstremt spennende, og det her er jo her er fra en bok som heter Black Box Thinking, skrevet av Matthew Saeed. Og Black Box Thinking, han beskriver også hvordan det er noe som... Ja, idrettsutøvere, musikre folk som jobber i flybransjen, altså overalt da, når du har en blackbox-mentalitet, så var jo det noe de installerte på et fly for at det skulle kartlegge feil, kartlegge hvordan er det prosedyrene går igjennom, hvis det er noe dritt som skjer, hva er det da som skjer, hvor er det lekkasjen er, hvor er det man kan finne ut av vad man trenger å justere da. Og det gjorde til at de begynte da å utvikle bedre systemer, bedre sikkerhet, bedre måter da, å håndtere ting på, og ikke minst utvikle på. Og, og hele det handler om hvordan kan du ha en black box thinking eh, in i det du gjør. Eh, hvordan kan man bli god til å faktisk kartlegge, finne ut av og være nysgjerrig på hva er det som er viktig å gjøre for å kunne håndtere ting som oppstår, da, og ikke minst eh, forbedre og utvikle.
0: Mm.
1: Men hvordan blir man god på å, å feile? <laughs> Man blir god på å feile med å
0: i første omgang anerkjenne, innse og omfavne at det er når vi gjør feil vi lærer mest. Jeg liker å bruke, når jeg jobbet over ti år med utdanning av, av soldater og skapskytter, eh, og det å treffe på første forsøk, det gir som oftest veldig lite læring. Så, men bommer du når du skyter, så må du være nysgjerrig på hva var grunnen det bommet. Og det er nettopp det som er, det, 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 å, det å gjennomføre noe, og så treffer du på de tre første forsøkene, og så bare sånn, det er et stek, god på. Og så på forsøk syv, så går det på trynet. Så har du mistet anledninger til å lære. Det betyr ikke at vi ikke skal, skal lykkes med det, men det er refleksjonen i etterkant. Og utrolig fin metafor som jeg hørte for ikke så lenge siden, som jeg har valgt å ta med mig er Buldring er en fantastisk metafor på hvordan det er å lære igjennom feil. Fordi at du buldrer helt opp til det ferdighetsnivået du har, og så må du gjerne forsøke på en, en ny rute, en ny strategi, et nytt grep, et nytt sprang. Og akkurat det nøyaktige spranget der, det kommer du til å med gang på gang på gång och så må du velge å ta læring av det til neste gang, ok, jeg må endre kroppen sin vinkel, jeg må stå, jeg, stå, jeg må stå nærmere inn til veggen, jeg må holde grep mitt. Så det handler om bevisstgjøring, og så er det å akseptere at vi er full av feil. Vi gjør feil hele tiden. Og det er jo sånn som vi snakket om i denne episoden med ego og selvfølelser. Hvis dere har hørt den, hvis dere har hørt den, så når, vi, når selvfølelsen er der vi aksepterer at dette kommer ikke til å gå bra hver gang og når det ikke går bra skal jeg stille meg selv spørsmålet hva det jeg kan lære av det her og hva er det jeg kan gjøre annerledes neste gang så skaper vi en kultur for oss selv og den vil også flytte seg til mennesker rundt oss hvis du har det som vi kallar for en læringsorientert tilnærming så bare der du er rett vi er så lidenskapelig opptatt av at når ting går gale, så skal vi tenke læring, innsikt, nye strategier, ny innsats.
1: Så blir vi bedre på det. Så var om feil faktisk er noe som gjør deg bedre? Og det kan du tenke på som lytter nå. Når det var det en gang som du gjorde en feil og hvor det faktisk ble til en del av reisen og en del av en bedre løsning Tenk her nå over det og vit at feil er bra feil gjør deg bedre, feil gir deg informasjon sånn som du sa Tim, og tusen hjertelig takk for at du deler Pisen lær, takk for deg